1: a la trama de esta noche donde tenemos un programón con invitados de lujo y una participación de lujo también que te la voy a ir contando en la medida en que vayamos charlando que vayamos charlando de la situación de la Argentina que es delicadísima organismos internacionales como el propio Fondo Monetario y Naciones Unidas evalúan que nuestro país es uno de los más dañados económicamente en América Latina por la recesión que generó la pandemia y la cuarentena Increíblemente, en el medio de esta situación, se desató una interna muy fuerte en el gobierno entre albertistas y cristinistas, admitida por los propios protagonistas cuando hablas con ellos en privado y, por supuesto, negada en público, como todas las internas que existen. Esta semana, un albertista que conversa habitualmente con el presidente me decía «La situación es dramática, no hay lugar para agitar la grieta». Esta noche, ¿sabes qué te queremos contar? Te vamos a contar los temas sobre los que hablaron Alberto y Cristina en las tres horas que duró la reunión que tuvieron hace 48 horas, el martes pasado. Y quiero mostrarte también cómo y de qué manera Cristina logró consolidar, como ningún otro líder político, un proyecto de poder a lo largo del tiempo, mientras que la Argentina no logra consolidar un sistema democrático con dos coaliciones políticas estables, que puedan alternarse en el poder y que puedan controlarse mutuamente. Tenemos la coalición que está en el gobierno, que está atravesada por luchas de poder, que no tiene un líder claro, y la coalición que está en la oposición le pasa algo parecido, está, atravesado por, está atravesada por luchas de poder, Macri ya no es un líder que los unifique y no lo será, él lo sabe. De esto, sabes con quién vamos a hablar esta noche?, con Ernesto Sanz, que tenemos una entrevista súper exclusiva y vamos a hablar de todos estos temas de la oposición, entre otras cosas. Entonces, ¿de qué hablaron durante tres horas las dos personas de mayor poder de la Argentina? No trascendió mucho de esta charla y de esto queremos hablar esta noche. Primero, de la relación con la oposición. Un albertista lo definía así. Mientras para el kirchnerismo duro hay que derrotar al enemigo, para nosotros en democracia no hay enemigos. Escucha esta frase. Una declaración en la que vale la pena detenerse. En la democracia no hay enemigos. ¿Y dónde sí hay enemigos? Hay enemigos en los populismos, donde no existen voces diversas, no existen fotos con la oposición, como las que se saca Alberto Fernández con la reta o con los gobernadores. No hay división de poderes, ni tampoco prensa independiente del partido de gobierno. Es decir, acá no hay solo dos miradas, como dicen los albertistas. No es un tema menor, porque Cristina trabaja incansablemente para ese proyecto de poder. A Cristina hay que dejarla correr. ¿Sabes de quién es esta frase? Esto lo dicen los albertistas. El problema es que ella no se cansa nunca. Como me decía un ex integrante de la cámpora... Que hoy está alejado de, de, de esa construcción, pero que estuvo muy cerca de Máximo Kirchner en su momento. Sabes la frase que me decía una muy famosa de Perón? La organización vence al el tiempo. Ellos se organizaron todos estos años, incluso los, los de Macri, y los demás... Voy a incorporar a, a este editorial a Jorge Liotti, que es un ex gran, gran columnista de la Nación. Yo soy adicta a sus columnas eh, los domingos y que está hoy con, con nosotros. Jorge, ¿qué pensás de esto, de esta frase y de, este, de esto que dice este ex integrante de la Cámpora? La organización vence al tiempo. Ellos se organizaron. ¿Y los otros?
2: Bueno, creo que esto es lo que queda en evidencia en las últimas semanas porque claramente hay una diferencia entre lo que es el cristinismo puro y duro, que tiene un liderazgo claro en Cristina, una estrategia, y que tiene muchos brazos ejecutores de esa estrategia por ir acumulando poder frente a un albertismo que naturalmente tiene los problemas de gestionar el gobierno diariamente con innumerables desafíos y que al mismo tiempo tiene una estructura muy reducida. Pensemos que viene del grupo Callao, del peronismo porteño, estructuras acotadas que además tienen este desafío. Entonces, cuando quedan frente a frente con estas internas que vos estás mencionando, la disparidad es muy evidente.
1: Así es. Gran conocedora del Estado, Cristina ubicó a camporistas y cristinistas incondicionales en lugares estratégicos. Te invito a que repasemos y que, y que lo, veamos ¿no? los últimos nombres de una larga lista de una larga lista Sergio Afronti, mira, te lo voy a mostrar, es el flamante CEO de YPF, acá lo tenés a Sergio Afronti, cristinista duro y puro María Fernanda Raberta es la hija de Mario Montoto el ex líder guerrillero eh, mano derecha Montonero, mano derecha de Firmenich, en su momento, hoy es empresario. Eh, tiene la caja de Lancés, una caja de fenomenal plataforma política eh, y, obviamente, dinero para hacer política. Un duro, Andrés el Cuervo Larroque, volvió un duro, incondicional de Máximo Kirchner. Está como ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, también controlando a Kisilov. ¿Vos decís controlando a Kisilov? Sí, porque Máximo Kirchner y kisilov no tienen una buena relación. Tienen una relación de celos políticos y personales. Y ahí está el cuervo Larroque que es, eh, es muy ligado a Máximo. En la estrategia de acumulación de poder de Cristina, no se olvidó de la familia. Al asumir el nuevo gobierno, nombró, escucha bien, al frente de la DGI a la excuñada de Máximo, Virginia García, que está por ahí. Virginia García, y nombró a su ex-yerno Camilo Baca Narvaja al lado de Alberto Fernández, es la expareja de Florencia Kirchner. Y Luana Volnovich era la pareja de Máximo Kirchner cuando le dieron la caja del PAMI. Hoy en la Cámpora dicen, bueno, no se sabe si, si siguen siendo una pareja, pero sí lo eran cuando le dieron la caja del PAMI. Eh, eh, el filósofo francés Michel Foucault, escribía o describía el ejercicio del poder como el efecto de conjunto de las posiciones estratégicas. Es justamente esa operatoria, ese mecanismo que está haciendo Cristina dentro del gobierno de Alberto Fernández. Te cuento otros puntos de la charla entre Alberto y Cristina. Otro de los puntos fue el conflicto desatado por la liberación de presos, fogoneada por el kirchnerismo y de la provocadora jugada de Horacio Pietragala, el camporista secretario de Derechos Humanos, que pidió por la liberación de Ricardo Jaime y de Martín Báez. Cristina tuvo una mala noticia esta semana, porque, en este plano, ¿no? porque la Corte bonaerense prepara un fallo por el cual podrían volver a la cárcel varios de los presos que ellos liberaron. ¿no? Y de hecho hubo un cacerolazo importante por ese tema. En la reunión privada, y esto es un punto muy importante entre Alberto y Cristina, se habló de los cuestionamientos que Cristina tiene hacia figuras del gabinete albertista. Está haciendo una presión muy, muy fuerte para desplazar a Marcela Lozardo, ministra de Justicia, alter ego absoluto de Alberto Fernández, y reemplazarla, ¿por quién? Por uno de sus leales. ¿Cómo ves esto, Jorge? Estos cuestionamientos, hay varios ministros en la mira de la cámpora y del kirchnerismo.
2: Bueno, hay figuras que para Alberto Fernández son intocables. Vos mencionás a Lozardo, fue socia de Alberto Fernández en el estudio Abogados. También se había hablado de Santiago Cafiero, que se había mencionado que pidió la cabeza. Son figuras que representan a Alberto Fernández Si piden esa cabeza. Es como eh, acortar la gestión de Alberto Fernández definitivamente. Yo creo que hay un disgusto de Cristina con varias figuras del gabinete y probablemente haya algún recambio cuando pase el tema de la pandemia, pero no esos nombres que están mencionando.
1: Disgusto con, de Cristina con miembros del gabinete. Obviamente que la presión sobre los Lozardo eh, tiene un objetivo claro, que es lo que quiere poner un leal y avanzar en su proyecto de impunidad. Otro de los cuestionados es, anota esto, Daniel Arroyo aprovechando el escándalo de los sobreprecios, que obviamente el ministro es responsable, o sea, tuvo responsabilidad en ese error, de los alimentos, tal como pasó con Banoli, con el viernes negro de los jubilados, que después lo echaron y pusieron a una camporista, Cristina lo está empujando porque quiere ese lugar, quiere esa caja para uno de los propios, más allá, como te decía, de los errores de Arroyo. Y el otro, como decía recién Liotti, Santiago Cafiero, jefe de gabinete, que es un cuadro joven que no es camporista, lo cual es un pecado capital para el imaginario cristinista, es sospechoso. En lo único que sí estuvieron de acuerdo y se habló en esa reunión es en la reestructuración de la deuda diseñada por el ministro Guzmán, al que Cristina cuenta como tropia, tropa propia, Guzmán es tropa propia, por eso no lo cuestiona. Obtuvo esta semana el presidente Alberto Fernández un apoyo muy muy grande, fenomenal, de empresarios, sindicalistas, incluso académicos a nivel internacional, sobre la oferta argentina a los bonistas con títulos de deuda bajo legislación extranjera. Mañana es el día de, ten en cuenta esto, mañana sabemos, sabremos cuán exitosa fue la estrategia argentina y cuántos bonistas aceptarán el canje. De esto vamos a hablar con, con Suchoviki, con Claudio Suchoviki. Vamos a escuchar cómo lo decía Alberto Fernández.
3: ¿Existe el albertismo? No.
1: No.
4: Existe el frente todismo. Yo, yo quiero aclarar que yo detesto los personalismos. Yo creo que los personalismos en política no nos dejaron buenos resultados. Y siento que por primera vez pudimos hacer un frente donde todos estemos integrados, donde todos tenemos representación y donde todos podemos trabajar juntos. Uh -huh. Y yo quisiera eso, yo, yo creo en la política y creo también en los partidos políticos. Me reivindico como peronista, soy, el peronismo es parte de un frente que se llama Frente de Todos uh -huh. y yo soy peronista y Frente Todista, punto, no, no,
5: no, me, no me paro detrás de ningún ismo.
1: La pregunta que nos hacemos es quién es el líder del Frente Todismo, ¿no? Alberto Fernández lidera... ¿Lidera masa o masa tiene su juego propio? ¿Lidera el camporismo? O, el, o como dice Oscar Parrilli, eh, Cristina nos eh, conduce y Alberto nos gobierna. ¿Quién es el líder del Frente Todismo, Jorge? ¿Tiene un no, líder claro?
2: No, no, esa es una pregunta que evoluciona todo el tiempo, que no quedó saldada en ninguna instancia y que todo el tiempo vuelve porque justamente es una articulación que sirvió para ganar la elección, pero que nunca se organizó claramente para ver cómo iba a ser el gobierno. De hecho, parte de los problemas que vos mencionás en los distintos ministerios tiene que ver con que han puesto un representante en distintos niveles y comparte una estructura que es muy compleja llevar adelante. Yo te diría que hasta ahora han logrado convivir, todavía no está claro quién lidera o quién se va a quedar con el liderazgo del espacio, ¿no?
1: Final abierto, ¿no? En este matrimonio por conveniencia. Y la trama de esta noche comienza con una figura, te dije que teníamos un programón, eh, invitados de lujo, y nuestra primera invitada es Graciela Fernández Mejide. Graciela, ¿cómo estás? Buenas noches, te, te saludamos aquí con Jorge Lioti, ¿cómo estás? Me escuchan ambos. Hola, Laura, ¿qué tal, Jorge?
3: Qué, ¿Qué gusto.
1: Por lo menos podemos. Por lo menos nos, nos vemos, ¿no? Sí, a ustedes yo no los veo. ¿No nos sí, ves? A mis... Ah, vos no, no. no nos ves ahora nosotros. Bueno, pero nos, no, escuchás, no. No nos, nos escuchás. Nos escucho
3: perfectamente.
1: Bueno, eso es lo sí. importante. Te queremos mostrar un tape para que, eh, para que nos cuentes qué, qué pensás es de este tape. Perder. es Dale, El tape es no, de no. Eugenio Zaffaroni, eh, mm. ex miembro de la Corte Suprema de Justicia de Cristina Kirchner y uno de sus referentes jurídicos. Te invito a escucharlo, Graciela.
2: Bueno, bueno. Creo que los egresos son insuficientes, las cárceles siguen estando superpobladas y eh, por consiguiente eh, las, el número de egresos que hay no alcanza
0: para resolver el problema sanitario. Eh, la bomba de la bomba virósica que, es este, que son las cárceles superpobladas, ese es el grave problema.
1: Esta es una voz potente del kirchnerismo. ¿Qué pensás? Sí, pero esa voz potente
3: del kirchnerismo, mientras el kirchnerismo gobernó, no puso cárceles nuevas. Y las cárceles, desgraciadamente, fueron aumentando en cantidad de presos y no fueron mejorando en años la calidad del tratamiento de los presos. Se supone que una cárcel... Es un lugar donde alguien va para resocializarse. Es decir, alguien que se desconectó a través de un delito, una infracción, algo que está castigado con la sociedad, para que se vuelva a conectar, sobre todo si es joven. La mayor parte de las cárceles de, de los presos son muy jóvenes. Y, es, y las cárceles desde hace años, que Safaroni no se rasgue ahora las vestiduras, porque esto viene desde hace mucho. Eh, no son un lugar para eso. Ahora bien, <tose> ¿qué pasó ahora? Ahora apareció en esto que ustedes relataban del acuerdo frente todista, qué sé yo, este neologismo. Eh, se, se, nadie imaginó la aparición del cisne negro que en este caso fue la pandemia. La uh pandemia -huh. terminó ayudando a Alberto Fernández porque lo puso a ejecutar, y lo hizo bien, la parte de prevención de la, de la extensión del virus. Ahora, hay dos puntos neurálgicos para mí y que creo que el gobierno tiene bien de la vista. Una son las cárceles, con sus amontonamientos, precisamente. El otro es el gran conurbano y las villas
5: uh -huh.
3: en la de Buenos Aires. ¿Por qué? Y porque ahí, desgraciadamente... La gente no puede hacer aislamiento y no lo puede hacer primero por una situación de hábitat y segundo porque rápidamente tienen que salir a trabajar. Porque si no, no comen. Por muchas cajas que preparen, todos somos uno y está bien que lo hagan y que es por mucho eh, apoyo social y 10 mil pesos que se den aquí o allá o qué sé yo qué, eh, no llega porque hay un momento en que alguien dice: Bueno, ya no tengo un peso para comprar estos videos que me voy a comer ahora
1: uh -huh. ahora bueno, eh, Graciela eh, con el tema de cárceles Alberto Fernández que venía como vos decías recién ganando mucha legitimidad, aceptación de la gente y, y está, este hecho sigue muy alto en las encuestas el tema de la liberación de presos le eh, le, le bajó un poco hay una tendencia hacia la baja en esa imagen ¿Cristina es la peor enemiga de Alberto Fernández? en ciertos modos sí en cierto modo, era la amiga que lo
3: llevó a un lugar que él nunca soñó. Cuando vos decís, nunca tuvo liderazgo, ni territorio propio, ni fuerza propia, es tal cual. Uh -huh. Nadie, él se soñaban que un día podía ser candidato a nada, era un... Era un hombre operador.
1: era un hombre que le fue a pedir la Embajada de España, ¿te acordás? no Cuando empieza a hablar con Cristina, Alberto Fernández quería la Embajada de España.
3: Todo lo que vos quieras, este... A ver, sí, seguramente se conformaba con eso, pasar de ser operador, jefe de gabinete y embajador en España no estaba nada mal. Pero bueno, las cosas fueron como quiso Cristina en un desesperado intento de mantener el poder porque no podía ir ella, porque sabía que perdía. Esta es la cuestión central que creo que todavía sigue vigente. Porque es cierto que que subió la imagen de que esto que voy a decir obviamente es puro análisis mío ¿no? así como subió la imagen de Alberto Fernández y decayó un poco por el tema de los presos y este, sobre todo porque toca el tema seguridad al mismo tiempo uno no puede pensar en populismo salvaje como es el kirchnerismo uh -huh. sin caja y por mucho que ocupen ANSES y que quieran la FIP y que vayan a seguir extendiéndose, seguramente con la caja provincial de jubilaciones de la provincia de Buenos Aires, etcétera, ese dinero de, de impresión de la maquinita, hoy todavía no se nota y al contrario, permite comprar a los pobres que empiecen a empezar a vender, va a haber algún dinero circulando. Pero ¿en cuánto tiempo eso
1: empieza a golpear el más inflación? Uh -huh. es, es Graciela, eh, eh, sí, no, obviamente que está la pandemia económica, no. pero quería preguntarte sobre, entre los presos liberados se liberó al ex médico de la ESMA, Capdevila. ¿Cómo tomaste eso? ¿Cómo, cómo lo procesaste? Es una,
3: es, lo procesé como todo, Laura. Yo ya a esta altura del partido... Eh, sé que hay delitos graves Y los delitos son graves Son graves Se hayan cometido en el pasado o ahora Es lo mismo Cuando se libera indiscriminadamente Es exactamente igual que ocurrió De lo que ocurrió cuando asumió Cámpora Que sin darle tiempo siquiera a Hacer una ley de amnistía Donde podían elegir quienes salían Abrieron las cárceles Y salieron todos salieron los presos políticos, que algunos de ellos habían cometido delitos graves, y salieron también ladrones vulgares. Yo me acuerdo el autor de la novela Papillón, un francés que era un, un estafador, y que después escribió su novela, y salió en aquella época. Ahora, las cosas ocurren una vez como tragedia, la otra como farsa. Esta vuelta, ¿a quién terminan echándole la culpa? Laura, Jorge. A los jueces. Uh -huh.
1: A los jueces. Sabiendo que además el kirchnerismo tiene una concepción de sometimiento al poder judicial, ¿no? Del poder judicial. ¿Sometimiento
3: oh, o comodidad de los jueces? Hay jueces que se someten porque sacan ventaja. El juez que se somete porque saca ventaja. Y no todos se someten. Hay una jueza, Márquez de Quilmes, impecable en su denuncia de lo que estaba ocurriendo uh -huh. eso es otro y la corte de la provincia ahora ha votado de otra manera uh -huh. es decir, eh, no es tan sencillo repetir las historias porque los momentos históricos no son los mismos
1: eh, Graciela, lo, lo vamos a invitar a Jorge Lioti a que te haga una pregunta
2: Sí, Graciela, Graciela. ¿cómo estás? Eh, sí. bien te quería preguntar si sí, para vos está claro cuál es el rol de Alberto Fernández en la relación con el tema judicial, con la cuestión de las cárceles y en general, porque daría la impresión que es el punto más conflictivo en lo que hace la relación con Cristina Kirchner, porque paga un costo, como por el tema de las cárceles, pero al mismo tiempo parecería, cada vez que él sale, eh, tratar de embanderarse con una causa que tiene que ver con la reforma judicial, con identificar ciertos jueces. ¿Para vos es un tema propio que él lo siente, que es un compromiso con Cristina?, ¿Cómo lo ves en este plano puntualmente?
3: Yo creo que su instalación en el lugar político donde se lo colocó supuso una, una, un compromiso. Para mí ese compromiso era la impunidad de los corruptos, sobre todo de la familia Kirchner. Creo que a Cristina Fernández de Kirchner le importa bien poco el resto de los que están presos, de hecho en su momento nunca hizo nada por ellos, si le importa ella, su hijo y su hija y me parece que eh, Alberto Fernández convencido o no porque esta es otra historia tomó ese compromiso al mismo tiempo cuando empieza su discurso en la presentación en el, en el congreso habla de una reforma de la justicia que bastante gente aplaudió un poco desconfiado como diciendo bueno a ver ¿Qué reforma es? Eh? ¿Como Dorothy necesitaría una reforma? el donde están todos los jueces federales? Sí necesitaría. Bueno, ¿qué tipo de reforma? De eso no se volvió a hablar nunca más. Porque sí, fue lo, muy eso... jugado,
1: Graciela, eso, ¿no? Porque él habló de las cloacas, de la ah. política, de desconectar la justicia de los servicios de inteligencia.
3: Fue muy jugado. Sí. Ahora, son nada. Pero no pasó nada, además. Porque tampoco... Tuvo curso el gesto de presentarse con gente de la oposición. En, en, una, en un movimiento fue para la foto. Uh -huh. Después no más nada. Después ni congreso tuvimos. Hasta el día de hoy.
1: Te quiero mostrar, Graciela, un, te un tape de eh, Juan Grabois en donde habla de un tema que tiene o ha tenido que ver con vos porque ha sido ministra de Desarrollo durante la Alianza. Uh -huh. Y te quiero mostrar lo que dice. Que, que escuchemos juntas juntos lo que dice
4: lo no roban y no hacen en este momento digamos eh,
5: eh, digamos ya con, con por lo menos en el tema de alimentos o sea el problema es cuando
0: vos no podés resolver los problemas de la realidad de manera eficiente
5: y con la severidad
0: que requieren y eso no es culpa ni de arroyo ni de alberto
4: ni de Macri ni de Cristina no, es culpa de toda esta sociedad ah.
1: ¿Qué pensás, Graciela, de esto? Él dice, ¿escuchaste lo que decía? Sí,
3: que es culpa no? de, prácticamente de la sociedad, es todos.
1: Sí, a ver. Eh, hay, hay algunos que gobernaron más que otros, ¿no? Por ejemplo, el peronismo, 28 años en la provincia de Buenos Aires.
3: Sí, sí, pero él no lo dice eso. Él está este, yendo a otra, casi yo te diría, un, tiene un pensamiento muy antiguo,
1: muy, muy, muy antiguo.
3: Eh, la de la lucha de clases, prácticamente. Uh -huh. Pero,
1: ¿Viste que la edad la... no tiene que ver con el pensamiento moderno o antiguo?
3: No, por supuesto que no. Uno puede ser muy anticuado y tener 22 años. Y, si este, y estar al alcance, de por lo menos a la altura de las demandas, del mundo de hoy de comprensión no de, de soluciones pero de comprenderlo y tener 89 años la edad que tengo yo pero
1: bueno, este, si vos me llamás es porque crees que algo puedo decir por supuesto, claro, uh -huh. y creo que tenés Aquí. pensamiento más joven que muchos jóvenes de, eso, de eso, eso hablamos, sí claro sí, sí,
3: ahora lo que me parece que mirando a cómo se sale que muchos, muchos están eh, pensando siempre, bueno mañana se acaba la pandemia y qué, ¿cómo se sale? y depende de lo que se está haciendo ahora, depende de cómo se esté pensando que un gobierno tiene, no puede hacer una separación entre yo me ocupo de la salud de la, del dinero ya veremos, no, no señor lo eligieron para que hiciera todo, la salud y se ocupara también de la crisis económica Es cierto que esta vuelta a la salud vino con crisis Y alevosamente agresiva Pero bueno, le tocó gobernar así Y acá mi pregunta en serio es Imaginemos, y ahora imaginemos Se va terminando la pandemia Y ojalá, ojalá No haya habido tantos eh, contagiados y tantos muertos en la Argentina es decir, podemos decir que la política del presidente Alberto Fernández es un supuesto ¿eh? uh
1: -huh.
3: ha sido correcta y ha salido bastante bien parado ¿le van a dar, le van a hacer un monumento por eso? no simplemente es que le van a decir, bueno, muy bien ¿y ahora cómo hacemos con las empresas que fundieron? ¿qué pasó con las pymes que desaparecieron? ¿Quién repone los cientos de miles de puestos de trabajo? Que, bueno, que sí, re reconstruir,
1: razón, obviamente, reconstruir la, la, la economía. Uh -huh. lo ¿Qué
3: hacemos con la deuda? Ahora, en estos días, vamos a ver, entre hoy y mañana, pasado... Mañana, mañana sobre... es el día de ah, Sí, pero pueden los este, bolistas decir, bueno, empecemos de nuevo las tratativas, se vuelve a estirar. Si es que no, quieren ir al deporte ¿no? Este... Ahora, si a Alberto Fernández le va razonablemente, no tan mal con la cuestión económica, Cristina pierde toda posibilidad, creo yo, de protagonismo. Uh -huh. Porque siempre estuvo fuera de los problemas. Su astucia, en todo momento, pero en momentos puntuales, como la el accidente del 11, cada vez que hubo algún drama así muy puntual, Cromañón desapareció para no quedar salpicada por la tragedia y su responsabilidad. Bien, salpicada. o sea,
1: la idea es si él eh, conserva el protagonismo, eh, Cristina no tiene no tiene chances, ¿no? Nos quedamos con esta frase o por lo menos no tiene chances de ser protagonista.
3: Es porque él ha construido una relación con los gobernadores que sigue atendiendo. Uh
1: -huh. Graciela, pero... bueno, nos estamos quedando sin tiempo y me encantaría que sigamos hablando, pero bueno, se nos acaba el tiempo, como sabes en la tele el tiempo es más cortito. Sí, eh, sí, te agradecemos sí. un, mucho que hayas estado esta noche aquí en la trama. Muchas gracias.
3: Amado, Que
1: les vaya muy bien y aguanten en, esta, en este aislamiento social. Así, ah, aquí estamos. Gracias. Un abrazo. Bueno, Jorge, eh, un poco... Eh, Agarrando lo que venía diciendo Graciela, ¿no? ¿Qué pensás de lo que decía, no? Si él llega... ¿Hay posibilidad de salir más o menos entero el liderazgo de Alberto Fernández en medio de estos desafíos descomunales, ¿no? Eh, economía, pandemia, la lucha interna con Cristina, la cámpora que se siente desafiada por una suerte de gerente que ahora tiene un alto nivel de, de, de aceptación popular.
2: Y es muy difícil responder, Laura. En este momento yo te diría que lo que se ve la foto del momento es un Alberto Fernández que trata, te diría, de que los días pasen de la mejor manera posible le tocó, ya tenía una situación difícil, recordá que había puesto como mojón el tema de la deuda que está resolviéndose en estos momentos justamente a partir de lo cual, supuestamente iba a venir el plan económico, bueno, esto cambió completamente, yo hoy lo veo más en una postura, te diría, de administrador de crisis y hay que ver qué queda después, eh, hacia el año que viene o hacia el 2023 parece un plazo lejanísimo Sí tengo en claro qué es lo que quiere Cristina, que es preparar el terreno para la llegada de una nueva generación vinculada más a la juventud a la militancia, al camporismo o sectores cercanos me parece que ese es el proyecto político de Cristina que interpreta que Alberto Fernández es un paréntesis o el instrumento para haber sacado a Macri del poder Alberto todavía no sabemos bien a cuánto aspira, por el momento me parece que es a tratar de administrar todas las diferencias, las internas todas las dificultades que tiene como desafío que son gigantescos
1: enormes la verdad que enormes. Eh, Jorge, tenemos ya en línea, ya en el, en el Skype a Ernesto Sanz, que hace mucho, mucho que no habla Ernesto, eh, y bueno, y tenemos el lujo de tenerlo en este programa, no solo como un integrante del radicalismo, de la oposición, un dirigente, sino también a mí me gustaría que esté acá como, como analista político, porque es un gran analista político y observador de la realidad. Eh, ¿Cómo estás, Ernesto? Bienvenido a la trama.
4: ¿Qué tal? Buenas noches. Hola Laura Hola Jorge.
2: Un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Ernesto?
1: Un gusto. Bien. Ernesto te queremos mostrar un, un tape que tenemos para abrir la entrevista y para que y nos digas qué pensás de esto. Es de Ricardo Alfonsín Cuando vi lo que mi partido
0: empezó a hacer, cuando por
3: ejemplo empezó a decir que eh, se iba a terminar con el poder judicial cuando empezó a decir
5: que eh, aprobar la ley de emergencia y otorgar la suma del poder público
3: la ley de emergencia que había utilizado el PRO, cuando empezó a decir que se avanzaba contra la propiedad privada en la provincia de Buenos Aires cuando empezó a decir que se venía el rodrigazo, cuando empezó a, a instalar estos temores en la sociedad, vi que no había ninguna disposición a colaborar
5: ninguna disposición a colaborar
1: Muy enojado, Ricardito Alfonsín. ¿Qué pensás?
4: Eh, no, yo no alcancé a ver el video, lo escuché, escuchado el, el, el audio. Y no sé a quién a quién se refería desde el comienzo, o sea, cuál era el enojo contra quién era. No no, 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 lo, no lo tengo muy claro.
1: Bueno, él estaba enojado ya desde antes, ¿no?, durante el gobierno de Macri. No sé, tengo entendido que le dicen sí. la viuda de Gualeguaychú, ¿puede ser? Ajá.
4: Bueno, eh, evidentemente desde que se formó Cambiemos, eh, algunas eh, personas individualmente eh, nunca congeniaron con eso y desde el mismo momento en que se constituyó aquella coalición allá por el año 2015, tomaron otros caminos. En algún momento lo hicieron calladamente, ahora lo están haciendo un poco eh, más, haciendo más conocida su voz. Pero bueno, es lo que es lo, es, es lo que pasa siempre, es decir, hoy en la Argentina eh, el conformar una coalición, y te estoy hablando de Juntos por el Cambio, que antes era Cambiemos, como la coalición del Frente para Todos, eh, es estar en permanente discusión, en permanente debate. Eh, porque además son coaliciones que eh, todavía no pasan el terreno de la transición, eh, uh -huh. las dos, eh, las dos. Sí, sí, sí. Eh, en, 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 en algún momento eh, yo he defendido eh, una, una posición que, que parece bastante rara, de que eh, entre todos los males que hoy tiene la Argentina hay una cosa muy buena. Por primera vez tenemos un sistema político. En la Argentina, uh -huh. que ha carecido de un sistema político durante muchísimo tiempo, ¿eh? donde eh, había eh, alguien que gobernaba... Y ese ese gobernar significaba acumular poder, construir poder, construir una hegemonía eh, y, y de alguna manera cuando la sociedad miraba para ver una opción se encontraba con prácticamente tierra arrasada. Si vos querés un ejemplo, en los últimos años, menos de 10 años es la elección del 2011.
1: Claro, estaba pensando Entonces, en eso, 2011 claro. 54% versus 17%, eh, ¿no?
4: Cristina Cristina ganó con el 54, el segundo era Wiener, que quedó a más sí, de 40 claro. puntos, y la, y la oposición presentó en esa elección siete candidatos a presidente. Exacto. Eso no es un Y sistema. ahora
1: tuvimos un, un 41-48, es decir, es, están relativamente ahí, ¿no? Es una oposición. Bueno,
4: bueno pues a, a, esto, a esto es lo que voy. Hoy, hoy tenés un sistema político. Tenés un sistema que puede gustar, ¿no? Con sus fallas, con sus tenés, ¿A qué le llamo yo tener un sistema político? A que tenés dos fuerzas paradas en la cancha ¿eh? como si fuera un, un partido de un lado y del otro eh, las dos fuerzas tienen cierto equilibrio y además no solo el equilibrio de los votos, sino el equilibrio, por ejemplo, en el Congreso, en el, a ver, por lo menos en la Cámara de Diputados, vos hoy tenés una oposición que tiene más de 115 diputados, en el Senado el equilibrio no es tanto, pero sí tenés equilibrio porque para conseguir los dos tercios necesita el acuerdo con la oposición porque el oficialismo por sí solo no los consigue, eh, tenés, este, bueno, de alguna manera es un, sí, un sí, sistema de, de control. Uh -huh. Un, un sistema de controles de equilibrio y lo que es más importante, un sistema de alternancia. Claro, hablar hoy de esto a, a cuatro meses de haber iniciado un nuevo gobierno y con la próxima elección presidencial en el 2023, que parece un siglo, eh, decir, bueno, ¿dónde está la alternancia? Bueno, la capacidad de alternancia, digo yo, que hace muchísimo tiempo que no, nosotros sí. no lo tenemos. Ahora bien, son dos coaliciones que están... Al igual que, fíjate, la palabra clave acá es transición. Si vos me preguntaras hoy, ¿dónde estamos en, te, en términos de pandemia? Bueno, estamos en una transición. ¿eh? Pasamos la primera etapa, eh, que era el extremo, la cuarentena absoluta, a una transición, que yo te diría es un camino hacia una liberación ordenada. Eso uh -huh. es una transición. Uh -huh. Bien, la, las dos coaliciones acá están en un proceso de transición. Porque las dos, fíjate... Tienen un emparentamiento con algo. Las dos han sido exitosas en algo. Han sido dos coaliciones, Juntos por el Cambio, o Cambiemos, y, y el Frente para Todos, exitosas en lo electoral.
0: Uh -huh. ¿eh?
4: Las dos. Eh, cambiemos lo fue en el 2015, eh, el Frente para Todos en el 2019. Ahora bien, el ser exitosas en lo electoral. Te da chapa, te da patente para ser exitosas en el
1: gobierno. Son dos cosas distintas, ¿no? Una cosa es una coalición electoral y otra es una coalición de gobierno. Pero te quiero preguntar, Ernesto, una definición que hace el presidente Alberto Fernández, la hizo esta semana pero lo hizo varias veces. Cuando él dice está la oposición que gobierna y esa es cuidadosa, y la otra que escribe en Twitter, que se dedica a comentar en Twitter. Obviamente esa frase va dirigida al macrismo duro, a, bueno, supongo que a Patricia Ulrich y a otro bueno, Al propio Macri, bueno, tal vez pero, ¿Qué, qué piensas? ¿Hay bueno, dos oposiciones? ¿Hay dos oposiciones? Que... No,
4: a ver, a ver, vos tenés que entender también que el presidente eh, dice esa frase de manera interesada, porque eh, cualquier gobernante, cualquier gobernante en cualquier lugar del mundo, si vos le preguntás cuál está dentro de sus principales este, sueños, ilusiones y deseos, será manejar la oposición, elegir la oposición y, si es posible, dividir la oposición. Entonces, el presidente, por ejemplo, eh, le interesa... ...dialogar con los cuatro gobernadores de Juntos por el Cambio... Uh -huh. ...le interesa le interesa dialogar y hablar por teléfono... ...porque a veces se manda mensaje, los llaman... ...algunos líderes opositores del Parlamento... ...ahora, no quiere recibir, a pesar de que le han pedido ya como tres o cuatro audiencias... ...a los tres jefes de los tres partidos que componen eh, la, la coalición este, Juntos uh -huh. por el Cambio... Sumale, ...sumale a Miguel Pichetto, ¿no? También, bueno... ...le pidieron audiencias... Y ahí es donde está la institucionalidad.
1: Ajá. Ahí es donde, Ahora, ahí eh, donde vos, eh, vos hablás de la oposición, ¿no? ¿Quiere lo que quiere Alberto Fernández? ¿Los quiere a los radicales? ¿Quiere co cooptar a los radicales como sucedió durante el kirchnerismo donde Alberto Fernández fue el ideólogo de la transversalidad? Digo, ¿puede haber un nuevo Cobos? en esta instancia no bueno, eso,
4: no, no eh, a ver eh, primero la, la, te respondo esta segunda parte de tu, de tu pregunta eh, los tiempos son totalmente distintos eh, yo creo pero que, bueno, las necesidades
1: hay... económicas son similares eh a aquel momento no, eh, bueno
4: eh, a ver, tendríamos que hablar hoy de que una de las principales víctimas de la pandemia en términos institucionales es el federalismo y convengamos que en los cuatro años del gobierno anterior hubo muchos avances para fortalecer el federalismo y esto hoy está en riesgo porque... Porque una de las maneras de eh, debilitar el federalismo es a través de el disciplinamiento fiscal. Disciplinamiento fiscal que, a ver, eh, pongámosle una a favor del gobierno, probablemente en diciembre, en enero y en febrero, los primeros meses, no estaba en la cabeza del gobierno el disciplinamiento fiscal. Ahora, hoy donde las provincias no están recaudando, donde se cayó también la coparticipación federal. Yo te diría que el disciplinamiento fiscal es evidente, o sea, el, el disciplinamiento o por lo menos la, eh, la, la relación fiscal de las provincias con la nación es de dependencia absoluta porque está claro que en una situación de semejante crisis económica las provincias dependen de eh, que la emisión monetaria, que es una herramienta que la nación tiene y las provincias no tienen, también vaya a las provincias. Ahora, ¿cómo se puede utilizar eso? Bueno, hasta acá yo no advierto, sería injusto decirte que veo un intento de cooptación. Y más. Primero, porque no lo advierto en el gobierno, y segundo, porque tampoco esto tendría hoy agua en la pileta en la oposición. Mm -hmm. Diría los tiempos absolutamente distinto. Pero lo que sí advierto, sí está claro, y esto lo ha demostrado el propio presidente, que el relacionamiento institucional, él lo elige con los gobernadores. Claro, es evidente. Los gobernadores tienen hoy eh, eh, una sintonía diferente a la que pueden tener los legisladores de Juntos por el Cambio, los, eh, o, o cualquier otro dirigente político de Juntos por el Cambio. Por supuesto, más que nada, los presidentes de uh -huh. las tres eh, fuerzas políticas. ¿Por qué? Porque los gobernadores, primero, están viviendo las mismas carencias y las mismas dificultades que
1: la que tiene el Gobierno claro, Nacional. Claro, claro. Eh, Ernesto, claro. lo quiero invitar a Jorge Eliotti, que te quiera hacer una pregunta.
2: Ernesto, sí, buenas noches. En realidad son dos preguntas en una. Una es, ¿vos te identificás más con los sectores de Cambiemos que están a favor de contribuir en este momento con el Gobierno o de los que plantean que hay que hacer una oposición un poco más férrea? Y la segunda, vinculada con esto, es... ¿Cómo estás viendo el proceso de reacomodamiento en la oposición de Cambiemos? ¿Cómo se están reconstruyendo los liderazgos y cómo se tiene que resolver ese debate interno que todavía no está del todo claro?
4: Es que, Jorge, yo no creo que la opción sea eh, colaboracionismo absoluto o ponerse en la vereda de enfrente a tirar piedras. Me, me, me parece que si hay algo de lo que la Argentina tiene que salir es de la permanente opción de los extremos. Los extremos son los que nos hacen daño. Los extremos, eh, fíjate, los extremos en esto que vos me acabas de preguntar que puede ser un debate, y también los extremos hasta en las decisiones más eh, eh, te, coyunturales de todos los días es cómo salir de la pandemia. Entonces algunos te dicen, vamos a liberar todo y abrir todos los comercios, abrir todas las industrias, abrir todo el mundo a la calle, y hay otros que dicen, no, todo el mundo eso Esos son extremos. Y la política, la política es agonal, la política tiene que buscar el equilibrio. Y también en la discusión interna de Cambiemos, también hay que buscar el equilibrio. Hay muchas cosas en las que hay que apoyar al gobierno y no hay que tener duda. Y, 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 y creo que se han demostrado. A ver, en la primera etapa, en, el, en las medidas sanitarias también nos apoyó a rajatabla, a rajatabla al gobierno y, y, y digo, un, un lujo de, de oposición, ¿eh? porque hacía mucho que no se veía una oposición tan racional. Segunda cuestión: en el tema de la reestructuración de la deuda, se, se está apoyando al gobierno, además. Si vos lees hoy una solicitada de 170 economistas que están bancando el, la propuesta de reestructuración, deuda, te vas a encontrar muchos radicales ahí, muchos radicales, muchos economistas de que, que han estado ayudando a Juntos por el Cambio, pero además han firmado intendentes, gobernadores de Juntos por el Cambio. Es decir que frente a las grandes cosas se ha estado al lado del gobierno. Ahora, lo que no hay que caer en el, en el extremo de que ese, esos apoyos signifiquen no ver muchas de las otras cuestiones que una oposición hoy tiene que estar señalando. Mira, yo te voy a decir algo. Esta tarde la fundación Alem de mi partido ha lanzado un documento que es extraordinario de un diagnóstico y de propuestas de salida y habla de cuatro pilares que son los pilares básicos hoy de la convivencia democrática. El, el sanitario, el económico, el social y el institucional. Esos cuatro pilares requieren de una de, de un oficialismo que sea eh, grandilo, que sea que, que tenga grandeza de un oficialismo que tenga mucha racionalidad y depende también de una oposición que eh, asuma su rol de oposición inteligente bueno Porque, ahí, mira, ahí quiero, fijate, quiero
1: Ernesto quiero detenerme fijate, un, un
4: segundito déjame de, sí, termi sí. terminar déjame terminar ese, ese análisis en esos cuatro pilares si yo te tuviera que decir en materia sanitaria el sistema político, oficialismo-oposición, funcionó bien, funcionó bien. ¿En qué sentido? Eh, hubo consenso, hubo diálogo, el gobierno ofreció la opinión de científicos, eh, que es una cosa importante, eh, hubo buena comunicación. En materia social... Te diría que más o menos, recién Graciela algunas cosas dijo, es decir, muchas buenas intenciones pero que todavía no llegan a los, los, los beneficiarios. En materia económica todavía hay una asignatura pendiente y en materia institucional hay mucho más una asignatura pendiente. Entonces, el sistema político del cual cambiemos forma parte tiene una obligación central para resolver estos cuatro problemas pilares. ¿eh? Mucho más la tiene el gobierno, porque es el que tiene la responsabilidad, pero la oposición también lo tiene. ¿eh? Uh
1: -huh. eh, Ernesto, ayer, hablando del de debate y, y el debate entre oposición y, y oficialismo por el tema de la salida de la cuarentena, eh, hizo mucho ruido declaraciones de Alfonso Pratgay esta semana, en donde él decía que el gobierno había destruido la, la economía con la cuarentena. Le salió a responder muy fuerte el presidente Alberto Fernández, diciendo que son algo así como inmorales, los que plantean una salida de la cuarentena, eh, o una salida, no sé si indiscriminada, pero una salida de la cuarentena, eh, cuestionándolo, por supuesto, a, a Pratt Guy ¿Qué, ¿Qué pensás de este cruce? ¿no? Pareciera que al presidente no se le puede cuestionar eh, su estrategia, no se puede debatir, no puede haber matices...
4: Ah, bueno, eh, es parte de, la, eh, de las picardías del manejo político. A ver, el presidente necesita tener siempre en la vereda de enfrente a alguien, eh, pero además lo necesita tener, esa casi te diría que es una picardía, es el ABC de quien gobierna. Eh, lo que pasa que a veces eh, cuando esto se transforma ya en, en, en una desviación eh, entras en lo que hace muchas veces el kirchnerismo que es eh, vestir de ropaje ideológico algo, buscar un enemigo y de esa manera salir a la cancha y de esa manera contiene a todos los propios con un mensaje que le genera mística, mística. el presidente lo que ha hecho buscar el, el enemigo ideal para mantener a su tropa propia este, en Twitter, en las redes sociales Alfonso es en ese sentido un enemigo ideal para para el, para, para el presidente que, bueno dijo eh, que ustedes habían destruido le la el... no,
1: Ernesto, le que ustedes para... habían destruido la economía por Alfonso por ustedes no por por juntos por el cambio sin virus sí. no hablan los que destruyeron la economía sin bueno, virus bueno
4: bueno, a ver, eh, uno espera que el presidente en estos momentos eh, de tanta emergencia y tanta crisis eh, conserve la calma y que no se desboque de esta manera y no se pelee personalmente. Pero la verdad es que eh, me parece una anécdota en definitiva y lo que está haciendo el presidente es descargándose eh, injustamente, para mí injustamente. Eh, no, no ha sido, mira, ninguna de las dos cosas tiene demasiado sustento. Ni Alfonso puede decir que la economía está como está por culpa del gobierno, ¿m? es injusto. La economía está como está por un montón de cosas. Venía mal y ahora está peor, pero también porque está parada hace dos meses, por ejemplo. Ni tampoco el presidente puede decir la economía la destruyeron, porque tampoco es así.
1: Entonces... pero son... Se nos fue un poquito el sonido
4: de un Ay. debate, de agravios y de idas y vueltas, y si yo te digo y yo te contesto y demás, estamos complicados. ¿Mm?
1: Pasó algo curioso, Ernesto, esta semana, que es ayer, ¿no? Eh, Cristina, aquí sí. en un grupo de senadores y de diputados ultracristinistas hicieron una denuncia en la Justicia Federal diciendo que, bueno, lo dice la propia Cristina, que hubo una persecución eh, jurídica, ¿no? Una persecución política a través de la justicia hacia ella y sus, y sus funcionarios a través de durante el gobierno de Macri, a través de la mesa judicial de Macri. ¿Qué, qué pensás de esto?
4: Mira, eh, me parece que si hubo actividad judicial en los años anteriores por parte de la justicia, ni siquiera fue de todos los jueces, fue de algunos jueces en particular, eh, y, y no tiene que ver con ninguna acción deliberada del gobierno. Eh, vos imaginate que ocurrieron o salieron a la superficie algunos hechos de corrupción tan, pero tan, tan graves y tan. Eh, este, en, en las pantallas de la televisión y, y, y demás, que era imposible que algunos jueces, que la verdad, eh, durante el gobierno del kirchnerismo se habían portado demasiado benevolamente, eh, era imposible que no actuaran. Yo no creo nunca que haya habido una persecución. Eh, que puede haber habido errores, que puede haber, como siempre, en la justicia, como los hay ahora también. Eh, la justicia es todo un tema, ¿eh? La justicia es todo un tema y, y podríamos estar hablando una noche entera. Sí, sí. Yo creo que ahí es donde eh, el sistema político en el aspecto institucional más tiene que trabajar, pero no una parcialidad. Más tiene que trabajar para realmente eh, fortalecer eh, el concepto de una justicia eficiente, ágil, independiente. Pero bueno, eh, hay mucho... Eh, Laura... Eh, debo decirte que hay también, en estas épocas, eh, mucha hojarasca en el debate. Uh -huh. un, un, debate un debate muy, eh, a mi juicio, de, demasiado pesado para la realidad que estamos viviendo, que merecería que toda la dirigencia política se ocupara más de estas consecuencias eh, que, que son muy graves para la, la población. ¿no?
1: Ernesto, bueno, va, va, ¿vas a volver a la política en algún momento? Y esta es la última por mi parte
4: en la política no sé si siempre te... estoy lo que no lo que no voy a volver a la función pública pero en la política en la política estoy al lado de mis amigos ayudando al lado de mi partido esto que te conté hoy de la fundación Alem que ha hecho un documento extraordinario eh, de, también eh, me siento muy orgulloso de eso. Eh, hay muchos amigos míos que cumplen funciones en todos lados y que a veces me piden ayuda. Estás de
1: coach, de coach de, de dirigente, ¿no? <risa> no,
4: bueno. no, sé, ¿no? No sé, pero, pero me siento muy cómodo y, y voy a estar siempre ayudando a mi partido, que Bien. es lo que...
1: Ernesto, muchas gracias por haber estado. Sabemos que no, no querés salir. Te, te, te tuvimos que convencer muchísimo para que estés aquí esta noche y te agradezco mucho que hayas estado. Buenas noches. No, Gracias
4: a vos. Eh. Gracias, Jorge. Un, un gusto grande. Eh. Y bueno. Buenas noches.
1: Chao. Vamos vamos a un cortecito muy chiquitito y volvemos para las conclusiones con Jorge Eliotti y Claudio Suchovicki.
5: De semana Coto. Ahora ofertas todos los días. Hasta el miércoles. Pollo entero Coto llevando 3 kilos o más a 79 pesos por kilo. 40% de descuento en la segunda unidad. Y un 30% más exclusivo de nuestra comunidad. Llevando dos productos iguales. En marcas seleccionadas de panificados y galletitas. Café cabrales. Hamburguesas patty, Elite. Y en desodorantes corporales. Shampoo y acondicionador. 3x2 en Heineken. Y 40% de descuento exclusivo de nuestra comunidad. En vino finos. Espumantes y... Champú y cápsulas Dolce Gusto Coto, yo te conozco En Divanlito cumplimos 60 años dedicados al confort por eso desde siempre creamos productos con la última tecnología porque si hay algo que queremos es que disfrutes al máximo el placer de estar en casa compra online en divanlito.com Invertir en superfondos de Santander Es tu mejor manera de ahorrar Llama al 011-4341-3050 Y charla con un especialista Sea o no cliente Invertir es simple Más información en santander.com.ar Queremos ayudarte
2: Nuestras manos dan seguridad Trabajan Ayudan En nuestras manos está la protección
4: Lavándolas nos cuidamos entre todos Rexona antibacterial. Elimina el 99,9% de las
5: bacterias. Rexona no te abandona. Al final del día, ellos siempre encuentran algo para sacarte una sonrisa. Información. Algo no salió bien. Noticias del mundo. Y el mejor equipo. Acá estamos, de living a living. Lo que el día se llevó. En la Nación Más. Periodismo de calidad. Carrefour es
0: gigante. Hasta el lunes, 80% de descuento en la segunda unidad en marcas elegidas. Con mi Carrefour, 3x2 en marcas elegidas. Además, pollo a 82
2: pesos con 90 al kilo. Y mucho más en carrefour.com.ar.
5: Con Naranja podés gestionar tu cuenta y pagar tu resumen por medios online sin moverte de tu casa. Es muy fácil. Conocé el paso a paso en nuestras redes. También, para cuidarnos entre todos, atendemos solo con turno en nuestras sucursales. Más información en naranja.com.
0: Haroldos State, mucho más de lo que esperar
5: Eleonora Cole conduce PM, de lunes a viernes
1: de 16 a 18 acá, por la Nación Más
5: no te lo pierdas, en la Nación Más
1: Hacemos una tanda muy chiquitita y volvemos con lo más picante del programa las conclusiones con Jorge Eliotti y Claudio Suchovic.
5: Podés comprar de manera segura con los mejores beneficios. Eso que querés, compralo hasta en 10 cuotas cero interés y te lo llevamos a tu casa. Disfruta tienda.naranja.com ¿Buscas mantener tus huesos y los de tu familia fuertes y sanos? Extra Calcio de la Serenísima es ideal para vos. Nueva leche extra calcio Huesos sanos y fuertes Leches funcionales de la Serenísima Una para cada necesidad
4: A hurricane Made of love Will come And you only Have to wait Thousands and thousands Of beautiful flowers They will color the world again after the hurricane after the hurricane
2: Walmart y Chango Más queremos acompañarte hoy más que nunca. Por eso ahora puedes contar con nuestra semana de ofertas. Las ofertas del fin de todos los días hasta el miércoles 13 de mayo 3x2 en galletitas, cervezas y más. 35% en congelados, perfumería y limpieza. Además 25% en gaseosas seleccionadas y kilmes clásica. En Walmart y Chango Más estamos 100% comprometidos para que a las familias argentinas no les falte nada.
5: Lavarse las manos es la mejor forma de cuidarnos. Lavate las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 40 segundos. Con un cuarto de crema
1: humectante, DAB limpia y cuida tu piel. Por vos y por todos, lavarse para cuidarnos.
5: Un día puedes pensar en vos y también en los demás. Por eso, compra con naranja lo esencial en Plan Z, 3 cuotas, cero interés, en todos los supermercados del país. Entre todos, podemos cuidarnos.
0: Los Aroldos State. Mucho más de lo que...
1: Seguimos en la última parte de la trama, la más picante. Estamos con Claudio Suchovic y Sucho aquí en la trama. Eh, y queremos preguntarte, Claudio, mañana es el día de, el día donde nos, nos vamos a enterar si, eh, si la oferta de la Argentina es aceptada. Contanos fácil qué significa y cómo puede repercutir eso en nosotros.
0: A ver, algo sabemos. Eh, la palabra clave es si Argentina va a negociar o va a defaultear. Y son dos universos completamente distintos. Si va a negociar, deja una ventana abierta para el sector privado. Es muy relevante, pero muy relevante. El tema del default no es por el Estado, porque el Estado ya no consigue crédito. Pero se le va a cortar el crédito a las empresas privadas también. Hay más o menos 18 mil millones de dólares que vencen de deuda privada. Las IPF, las Arcor, las Tenaris y demás que tienen créditos en dólares, que van a necesitar esos dólares. Si ellos no van a tener crédito, finalmente va a ser muy duro para la inversión en la economía real y lo vas a necesitar para la salida de la pandemia. Argentina tiene que seguir emitiendo pesos. Esos pesos los quiere neutralizar algún día emitiendo letras en pesos. Si se le corta el crédito, no va a poder hacerlo. Por lo tanto, el default, la amenaza del default va contra la negociación. Mañana nos vamos a enterar en número. Gran parte de los ¿Qué palpito, locales, tenés? Seguramente, ¿Qué porque palpito
1: no? tenés, Claudio? El... Los locales van y a aceptar
0: porque el, el juicio es muy caro, uh -huh. los de afuera no van a aceptar, eh, va a fracasar y, y ahí viene la negociación. Eh, hay que entender las dos posiciones. El gobierno se entiende la posición y la oferta que, que lanzó, pero también concluyendo, un bonista del exterior que maneja plata de terceros, no de ellos, no te puede aceptar que tres años no le pagues y que le pagues un cupón menos que Suiza porque te va a decir, yo te acepto, y todos los países se me van a venir encima, porque todos tuvieron COVID-19. Con lo cual, eh, el negocio no es por vos solamente, sino qué prestigio tenemos y todos los países van a decir, no te puedo pagar, no te puedo pagar, no te puedo pagar, no te puedo pagar, o quiero el mismo trato que la Argentina. En ese contexto viene un arma de negociación. Si es negociación, hay una linda ventana abierta para la Argentina. Si es default... Va a ser
1: muy difícil. Uh -huh. Quiero conectar esto que decís con eh, la salida de la cuarentena, Jorge. El, ¿Qué sí. se sabe? De bueno, esto?
2: Es el, mañana es un día de también para esto, porque es probable que mañana el presidente anuncie que se prolonga por dos semanas más, pero con muchas más flexibilizaciones. Uh -huh. Hoy fue un día clave porque se estuvo hablando con la Ciudad de Buenos Aires, que era una de las más resistentes a abrir. No está totalmente definida cuál va a ser la formalidad y qué se va a permitir finalmente. Yo diría que buena parte del territorio argentino a partir del lunes va a tener una normalidad entre un 70 y un 80%. El corazón del debate hoy es Ciudad de Buenos Aires con Urbano. Esto es lo que se está terminando de negociar. Se supone que mañana a la tardecita noche, vendría el anuncio y la formalización de cómo van a ser las próximas semanas. Yo creo que es momento bisagra, es el desafío de cómo se empieza a salir en serio de este problema de la cuarentena.
1: Uh -huh. Y qué actividades quedan exceptuadas, ¿no? ¿Qué bueno, otras actividades. ¿Qué
2: actividades y en qué lugares? Uh -huh. Porque vamos